0: Pauleta dans la surface d'un oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit
1: devant le portugais, Pedro, Miguel, Pauleta, C'est 25 e minute, le doublé
0: en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve C'est un pari rassurant, c'est un pari qui a confirmé justement sa bonne prestation à l'Aliens Arena de, de mercredi dernier en s'imposant facilement 4-1 au stade de la Méno contre, contre Strasbourg. Hein, une équipe pas évidente à jouer, même si elle est en, en bas du classement. Et euh, à 24h du match retour contre le Bayern Munich, on va débriefer de la forme des deux équipes lors de ces week-ends avant l'échauffourée qui va suivre au Parc des Princes à 21h pour PSG Bayern Munich. Alors avec moi, comme d'habitude, Nam sera présent pour, pour débriefer côté parisien. Et un invité de marque pour, pour cet épisode. Donc la semaine dernière, on a eu Sidi, supporter du Bayern Munich. Aujourd'hui, on a Antoine. Euh, salut à toi Antoine.
2: Salut à vous deux et merci de l'invitation.
0: Alors Antoine, tu es un DCM du compte FC Bayern French et euh, spécialiste Bundesliga pour euh, l'émission « Les réservistes
2: ». Oui, c'est ça. J'ai rejoint euh, l'équipe du compte FC Bayern de France euh, en décembre et les réservistes, maintenant, ça fait déjà plus d'un an. Ça.
0: Ouais, et petite question avant de commencer le podcast. Euh, voilà, D'où est venue cette flamme pour le Bayern Munich euh, de ton côté
2: Alors moi, je viens d'une famille qui n'est pas du tout passionnée par le foot. Je, je crois que je suis le seul dans toute ma famille. Donc, euh, <rire> c'est venu assez tard. Mais euh, mon père habite à Munich, euh, à 200-300 mètres du centre d'entraînement à peu près. Et donc quand j'étais petit, euh, il m'a offert un maillot, on a été voir des entraînements et ça vient de là. Euh, depuis, je les suis, même si même si je suis seul.
0: <rire> <rire> ah, mais bon, au moins cette famille, et ça va peut-être se pérenniser de génération en génération, je l'espère euh, de ton côté. Euh, bah avant de parler du match retour là, qui va avoir lieu demain on va un peu euh, faire l'état des lieux de, de ce qui s'est passé ce week-end et notamment samedi hein, où euh, le PSG et le Bayern ont, ont joué respectivement en, en championnat on va commencer par le PSG Nams euh, bon Paris euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'absents, beaucoup de, de flou pour ce match hein, parce que la veille de ce match euh, Lille s'imposait à, à Metz 2-0 avec un Burakine ultra décisif et surtout réaliste devant le but et là, Paris a facilement évité le piège strasbourgeois en gagnant 4-1 assez facilement en bouclant la boucle dès la première mi-temps.
1: C'est ça, c'est ça. Bah avec une équipe plutôt remaniée, on était en droit de s'attendre à autre chose de la part des Parisiens, qu'on disait plutôt pas forcément concernés par ce match puisqu'un déplacement à Strasbourg c'est toujours assez compliqué à négocier et on pouvait penser que les joueurs parisiens avaient déjà la tête à, 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 à demain, euh, sauf qu'il n'en a été rien. Il a on a eu une prestation très sérieuse, des joueurs très impliqués, euh, des joueurs, qui des remplaçants qui ont été impliqués, qui ont été impliqués, qui ont été intéressants et qui ont fait un boulot très sérieux et c'est très rassurant.
0: Et également un titulaire euh, attendu, qui l'a été et qui l'a été encore samedi, Kylian Mbappé, auteur, euh, auteur d'un magnifique but euh, qui a concrétisé sa bonne forme euh, actuelle, euh, on le disait souvent, absent en Ligue 1, et là pour le coup il a encore répondu présent, donc c'est de bonne augure pour mardi, un but encore... Euh, encore venu de son de son tempérament de percussion et d'accélération sur les premiers mètres, donc là ça a été vraiment impressionnant et, euh, et également Sarabia et Keane hein, qui qui ont été également décisifs en première mi-temps avec un but pour pour les deux. Euh, Keane qui a joué que 20 minutes contre le Bayern qui était un peu en méforme euh, nous a rassuré la Clermont-Dames pour pour mardi.
1: C'est ça, il a été plutôt rassurant et j'ai beaucoup aimé son son but frappe comme ça, frappe. Il apprend comme ça comme elle vient, sans contrôle. Euh, très joli but. Et je pense qu'il mériterait peut-être d'être titulaire euh, demain euh, pour débuter la rencontre contre le Bayern.
0: C'est vrai qu'en plus, il est en balance pour, euh, pour débuter ce match avec André Di Maria. André El Di Maria, on ne sait pas encore qui va évoluer sur le côté droit de l'attaque parisienne. Un autre aussi qui aurait pu peut-être euh, prétendre pour cette place pour euh, Mardi, mais je ne pense pas qu'il y sera, enfin du moins qu'il qu sera titulaire, mais qui a marqué contre Strasbourg, c'est Sarabia, qui a mis également un, un, un beau but et qui a, qui a montré euh, quand même, une, on va dire, une, une bonne vision de lui euh, en dépit des, des prestations plutôt irrégulières depuis quelques mois.
1: C'est ça, c'est ça. Bah, j'ai ai hein. ai beaucoup aimé son but, j'ai beaucoup aimé son but, comment il prend le ballon, comment il s'infiltre et il croise sa frappe euh, de son mauvais pied en plus. Joli, joli but, il a su se mettre en, en évidence. Je ne, alors, je ne pense pas qu'il grattera quelques minutes euh, mardi. Demain, je ne pense pas qu'il jouera. Je ne pense pas qu'il jouera, mais euh, c'est toujours intéressant d'avoir euh, un tel joueur sur le banc.
0: Et on a vu Pochettino à la mi-temps qui a fait sortir un avas pour Rico, euh, digne d'un tournoi de fin de saison euh, de moins de 18 ans. Ah, <rire> euh, ouais. C'est quelque chose qu'on qu ne voit pas souvent, mais euh, ça, au moins, ça a, le, ça a le mérite d'être clair. Paris... Euh, Voulait vraiment faire tourner et pas prendre de risques pour mardi.
1: Bah, non seulement Paris voulait faire tourner, mais euh, à 0-3 le match est bouclé. Euh, moi j'ai d'abord pensé à une éventuelle blessure. Je me suis dit bon, si Navas ne revient pas. Est-ce qu'il est blessé Est-ce que il y a eu un petit, quelques minutes de panique Mais bon, après voilà, il est apparemment voilà plutôt bien et. Il tiendra sa place demain. Et voilà, Rico a plutôt fait le boulot. Hein. Plutôt, pour ce qu'il a eu à faire, il a plutôt fait le boulot. Il n'a rien pu faire sur la frappe de Saï. Mais sinon, il n'a pas, euh... pas été très
0: inquiétant. On voit quand même une différence entre Rico et Navas. Hein. Moi, je ne sais pas toi, mais. Euh... C'est sûr, oui, oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Après, euh...
1: Navas, c'est un top mondial depuis plusieurs saisons. Euh, Rico, c'est un bon gardien, un bon gardien remplaçant. Euh, donc, euh, après, voilà, il n'y aura pas la même sérénité. Euh, Pereira n'a pas été euh, mauvais à ce poste que Tourelle euh, lui disait que c'était son poste de prédilection. Il n'a pas été mauvais. Tireur, euh, voilà, bon, voilà, ça, ça a été pour le vent, on va dire. Ouais,
0: voilà, on ne va pas <rire> se répéter chaque semaine, mais bon.
1: <rire> Et voilà, non, mais j'ai plutôt été euh, globalement satisfait de cette prestation collective. Et pari...
0: Et... Et Paredes, qui sera probablement titulaire. Mardi, il était suspendu pour le match aller et qui met un Exactement. superbe coup franc pour, euh, pour terminer le, le boulot. Donc, euh, et là, c'est
1: intéressant de savoir justement, euh, parce que Guy fait un, plutôt un bon match à l'aller. Euh, Danilo n'est pas mauvais aussi dans l'entrejeu à l'aller. Euh, Paredes, donc, va certainement être titulaire.
0: Moi, j'ai bien. d'ailleurs je te coupe excuse que, mais moi j'ai vraiment bien aimé bon il y a le match de Kim Kimpembe qui a encore été solide ce soir comme contre le Bayern mais j'ai bien aimé la prestation de Paredes contrairement à Rafinha parce que Rafinha je l'attendais plus présent surtout sur la partie transition milieu attaque en poste de numéro 10 que Paredes j'ai trouvé limite plus tranchant dans les phases offensives que Rafinha avec des longues ouvertures sur Mbappé et Kim notamment là Paredes qui revient de suspension franchement ça m'a vraiment rassuré de le voir jouer comme ça avant le match de mardi
1: Ouais, c'est vrai que c'est rassurant. À voir s'il sera garder ses nerfs. Euh, euh, Paredes, de base, c'est plutôt un bon joueur de football. Après, quand il fait pas Quand il ne rentre pas dans son jeu de, de voilà, de, de casser, de faire des fautes, de prendre des, des cartons inutiles, euh, c'est un bon joueur de foot, un bon joueur intéressant.
0: Et. Euh et des genres intéressants il va y en avoir en face hein, Namsa contre ah, ça, le Bayern Munich même si même si y a une Raziade absente, euh, là non, bon toi, bon, je vais venir à toi Antoine
1: tu sais quoi envie, là j'ai envie de, de parler juste quelques secondes comme un juste un on va dire un fan de foot totalement extérieur au PSG et en fait le match est super excitant parce que tout est possible Paris a les moyens de passer mais le Bayern a totalement les moyens de renverser aussi ce, ce, ce retard euh, du match aller. Et ce qui rend vraiment ce match, ça rend vraiment ce match très intéressant. Et en fait, j'ai plutôt cette, là j'ai plutôt cet esprit de curiosité. En fait, ouais. je suis dans, dans l'interrogation totale parce que c'est franchement ce, le, entre guillemets ce scénario est super excitant parce que bon, si Paris marque en premier, bon, on peut se dire que ce sera peut-être compliqué pour le Bayern, mais si le Bayern marque en premier, là, est-ce qu'on va se, on va on va se, se renommer euh, tout ce, tous ces euh, tout c'est plus ou moins ces matchs cauchemardesques qu'on a vécu dans le passé, ou alors est-ce qu'on va faire preuve d'un certain mental Et ça, c'est quelque chose que j'ai hâte d'être à demain pour voir tout ça.
0: Bah avant de, de revenir sur, sur cette analyse pré-match, justement pour le match de demain, on va un peu revenir aussi sur la prestation du, du Bayern avec Antoine. Pour le coup, j'ai regardé de loin ce match, mais au vu de, de ce que j'ai revu, surtout hier. Euh, un Bayern, le Bayern a dominé contre l'Union Berlin, tu diras si je me trompe, euh, mais au final se sont fait surprendre en fin de match sur, sur une, une espèce de contre-attaque, enfin une touche rapide, on va dire, et, euh, et un Bayern pas vraiment réaliste devant le but, mais dominant, mais qui repart avec seulement un point euh, contre l'Union Berlin. Je crois, si je me trompe pas, que c'était le même score au match aller, non
2: Oui, c'est ça. L'Union Berlin est pour l'instant la seule équipe de Bundesliga à n'avoir pas perdu. Euh contre le Bayern, il n'y a que Gladbach qui pourra euh, faire euh, la même euh, en, par la suite. Mais euh, oui, ça a été un match euh, compliqué. L'objectif est atteint parce qu'il n'y a pas de nouvelles blessures et euh, il n'y a pas il y a pas eu une défaite aussi parce que Leipzig, dans le même temps, a gagné. Donc euh, avec le match on garde encore 5 points d'avance, donc ça laisse entre guillemets le droit à deux erreurs. Donc c'est donc ça va. Mais euh, oui, ça on n'a pas été brillant. Après, il faut aussi dire qu'il y a une grosse rotation. Euh, vous l'avez dit pour le match du PSG. Euh, Poketino a fait tourner, bah là, Flick a également fait tourner avec euh, Bonassar Thiago Dantas, euh, Stanisic titulaire. Euh, donc ça a vraiment été, euh, l'objectif a vraiment été de préserver tous les joueurs. Il a même dit en conférence de presse après qu'il voulait même sortir Kimi chez Muller en cours de match pour les reposer. Malheureusement, le match ne, ne lui a pas permis. Mais, euh, mais voilà, l'objectif est atteint. Pas de nouveaux blessés, pas de désillusions, pas, de, désillusion, pas, de, nouvelle, pas de, de, de deuxième défaite d'affilée, pardon. Et, euh, et donc voilà, il n'y a pas de. Ah, a petite... Ça n'a pas a... été brillant, mais pas non plus quelque chose de dramatique.
0: Il y a comme une petite frayeur avec la sortie et puis le, le retour, on va dire, sur le terrain de Kinsley Coman, hein, qui avait une petite douleur au genou. Tu me le disais en off. Euh, ça, ça va pas être, euh, ça va, ça va pas interférer sur le match de mardi. Tu penses qu'il va pouvoir tenir sa place
2: euh, Non, je, je pense pas. On n'a pas eu d'information dessus. Il est sorti, il a été checké par les médecins, il est revenu. Il a été sorti à la mi-temps, euh, et après le, le match, euh, Andy Flick a dit en conférence de presse que de toute façon c'était prévu, que Coman et Sané fassent chacun une mi-temps. Et euh, quand en conférence de presse, on lui a parlé des blessés, de savoir si Zul, euh, Goretzka, euh, même Musiala qui a eu une petite gêne euh, pendant le match, euh, s'ils allaient être euh, disponibles pour, euh, pour demain, euh, il a, il n'a pas abordé le cas de Kingsley Coman, donc je pense que Kingsley Coman
0: sera disponible euh, demain et par, par rapport alors là, moi j'ai une petite question Donc comme tu sais ici c'est passion Saint-Germain hein, on, on aime bien suivre nos anciens donc euh, Chopo Moting évidemment qui, qui nous a montré euh, qu'il qu lui restait quand même euh, des, beaux, des beaux restes hein, euh, comme beaucoup de nos ex hein, quand il joue contre nous et, et un deuxième, alors j'avais une question parce que samedi j'étais surpris je pensais vraiment que Tanguy Kouassi allait jouer contre l'Union de Berlin mais il n'a pas joué et en fait je me demande est-ce que euh, Comment tu vois Tanguy Kouassi au Bayern Munich dans les prochaines années Tu penses que quand Alaba va partir et quand il y aura un peu de plus de place, il aura sa chance ou ça va être compliqué pour lui
2: bah Là, ce week-end, il, il a joué 10-15 minutes quand même en fin de match. Il a joué au milieu de terrain d'ailleurs, parce qu'on sait qu'il est polyvalent, il s'est joué en défense centrale et au milieu de terrain. Et euh, s'il n'a pas eu sa chance jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il a été blessé aussi, il faut, faut le rappeler. Très longuement blessé, oui. Oui, c'est voilà. vrai aussi. Et depuis qu'il est arrivé cet été, il a eu premièrement une grosse blessure. Et après, au moment où il est revenu, il a joué quelques minutes contre euh, Stodkart, je crois, si, si je me souviens bien. Il se re une deuxième fois derrière. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on ne lui fait pas confiance. Dans le club, euh, il y a souvent eu des, des discours euh, très, très flatteurs à son égard. Euh, tout le monde l'encourage. C'est juste que malheureusement il a eu deux blessures, donc euh, on espère que là maintenant il revient en forme et qu'il pourra jouer sur la fin de saison. Et euh, comme tu l'as dit, euh, Alaba va partir, Boateng va partir, Zul est en fin de contrat en 2022, donc soit il part cet été, soit il faut le prolonger.
1: Martinez aussi, et...
2: non Comment Ravi Martinez aussi ah, oui, 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 aussi. Donc euh, il va y avoir une grosse réorganisation dans la défense centrale. Normalement la défense centrale l'année prochaine ce sera Hernandez ou Boamecano. Et ah, après, euh, juste derrière eux, il y a beaucoup de place. Mais il y aura une bataille avec euh, Zule s'il reste, avec, euh, avec bah, Tanguy Nianzu, avec Benjamin Pavard, qui peut éventuellement être réaxé si on recrute un latéral droit, avec euh, les jeunes du, du centre de formation Chris Richards et euh, Bright RMB. Donc, euh, donc voilà, s'il n'est pas blessé, il aura, il aura sa chance. Et s'il fait de bonnes prestations, il euh, n'y a pas de raison qu'il ne soit pas euh, troisième dans la hiérarchie et qu'il ait euh, son temps de jeu, parce qu'on sait qu'au il on a quand même euh, souvent des blessés.
1: Un, 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 sur le papier, c'est pas mal. Hein, sur le papier, papier c'est pas mal. Un, et je pense qu'il aura de quoi jouer. Euh, il aura sa carte à jouer, je pense.
0: Et un autre jeune hein, qui s'est illustré samedi, et ce pas la première fois, c'est Moussiala, auteur d'un magnifique but. Vraiment bon. Vraiment bon, ce petit jeune. Et par rapport à tout ça, toi, tu, 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 comment tu vois Là, on va un peu bifurquer parce qu'on a un peu parlé du match. Euh, je vais juste terminer là-dessus avant de, de parler de l'avant-match PSG Bayern. Euh, le Bayern a un peu. Euh, fait comme contre le, contre le Paris Saint-Germain, ils ont beaucoup tiré, donc un peu moins quand même. Ils ont tiré 14 faux buts contre l'Union de Berlin, mais seulement deux tirs cadrés. Euh, et on a vu contre le PSG, ils avaient tiré énormément de faux buts, mais le pourcentage de frappes cadrées était très faible par rapport au nombre de tirs en, en globalité. Euh, tu penses que l'absence de Gnabry et de Lewandowski devant impacte à ce, à ce point le réalisme Et est-ce que ça va être justement pour toi un des gros problèmes côté Bayern ou, ou tu partages pas cet avis
2: bah L'absence de Lewandowski et de Niabri joue forcément puisque c'est notre meilleur buteur et euh, Niavri qui est aussi deuxième ou troisième dans ses statistiques donc ça impacte forcément le, le réalisme mais après quand tu es le Bayern Munich tu n'as pas le droit de, de, de prendre ça comme excuse il y a forcément euh, un problème bah, parmi les remplaçants et euh, ça joue aussi par exemple sur le sur la forme, avec le calendrier surchargé. On sait que Sané a joué les trois matchs en sélection, comment on a joué deux. Euh, là, ils ont, joué, euh, très, ils ont beaucoup joué depuis la, la reprise des championnats et de la Ligue des champions. Donc, je pense que le, le manque de réalisme vient aussi, du, pas d'une lassitude, mais d'un trop plein de, de matchs et d'un manque de lucidité devant le but. Choupo euh, moting lui, euh, et Thomas Müller n'ont pas joué euh, pendant la trêve internationale, donc ils sont un peu plus frais. Mais les deux, on sait que ce pas des finisseurs nés. Muller l'a été, mais euh, il, maintenant, c'est plutôt l'assistant de Lewandowski, entre guillemets. Et Choupomoting, même si c'est un bon joueur, ça n'a jamais été un grand finisseur. Donc c'est sûr que Lewandowski et Niabri manquent, mais ce n'est pas une excuse. Il faudra que Choupomoting, que, Choupo que Sané, que Coman, que Mela, même un milieu de terrain, euh, soit, soit plus réaliste au, au retour, parce qu'au match aller, c'est clairement ce qui a pêché.
0: Et là, le match-retour arrive vite, les gars. Et là, ça fait plaisir parce que contrairement au huitième de finale, où il y a trois semaines d'attente, là, il y a eu six jours d'attente entre le match-aller et le match-retour de demain. Et... et ça va faire plaisir. Et je pense que les conditions seront meilleures qu'au match-aller et cette tempête de neige à Munich. Et là, on va avoir vraiment un match de qualité, je l'espère. Euh, je vais vous demander à tour de rôle, les gars, euh, bah, de savoir quelles sont vraiment les... les craintes de votre côté par rapport à l'adversaire. Qu'est-ce qui vous paraît vraiment le plus dangereux et quels éléments adverses peuvent, peuvent faire le plus mal à votre équipe Je vais commencer avec toi Antoine. Quels sont les, les compartiments du jeu parisien ou les joueurs euh, vraiment précis qui, qui, te font, qui te font peur entre guillemets avant ce match retour
2: bah Pour moi, ce sera comme au match aller, ce, ce seront les deux défenses centrales. On sait que, que le Bayern a, a beaucoup de mal à gérer euh, la profondeur cette année et là avec euh, le scénario du match, ça va être encore plus compliqué parce que dès le coup d'envoi on sait qu'on qu devra marquer 3 buts. Donc euh, faudra attaquer. Et,
0: euh, non, 2 buts, but, ça doit passer... Enfin, 2-0 pour le Bayern, normalement, c'est bon. Enfin, pour oui, c'est
2: sûr qu'on prend au moins un but. Donc il euh, faudra marquer 3. Enfin, j'ai beaucoup, euh, euh, oui. euh, beaucoup de mal à avoir un clean sheet de part demain soir. Après, pourquoi pas, je l'espère. Mais j'ai quand même beaucoup de mal à voir un clean sheet de notre part. Donc en partant de ce, ce constat-là, il faudra marquer au moins 3 buts. Euh, et donc du coup, il faudra forcément être très offensif haut sur le terrain, euh, se découvrir. Et donc, euh, les, et vu que le Paris Saint-Germain a les armes parfaites pour pour, nous, pour contrer ça, bah, c'est ça qui, qui m'inquiète un peu. On l'a vu au match aller avec euh, des Neymar, des Di Maria, des Draxler qui ont une très bonne qualité de passe et un Mbappé qui a une très bonne qualité de percussion et de finition. Donc euh, c'est ça qui me fait peur. Et côté Bayern, euh, côté Paris Saint-Germain, c'est la même chose. Euh, à l'aller, on a vu que sur les ailes, euh, le Paris Saint-Germain était assez prenable, mais derrière, on n'a pas été dangereux. Les, 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 les dégâts ont été faits sur les côtés, entre guillemets, mais derrière, il n'y a pas eu de, de réel danger dans la surface, parce que l'axe de la défense, euh, le quatuor euh, Gay, Danilo, Marquinhos, Kimpembe et plus tard euh, Herrera à la place de Marquinhos, ont très bien défendu l'axe. Euh, sans, sans oublier euh, Navas, qui, bien sûr, qui, est, qui est très important. Et ce, ce sera là que va se jouer le match, je pense. Ce sera la, la défense, euh, l'axe de la défense côté Paris Saint-Germain. Est-ce que le Bayern va réussir sur ce match retour à mettre plus en danger le, le Paris Saint-Germain dans le cœur du jeu Parce que sur les côtés, c'est plus facile, mais c'est moins dangereux forcément.
0: Surtout que Nams, euh, comme le dit bien Antoine, le, la défense centrale parisienne était peut-être l'un des points forts euh, à ce niveau-là. Mais là, il y aura un absent de grand, fin, de marque hein, pour, euh, pour mardi. Enfin euh, au nom de, de Marquinhos qui sera, qui sera forfait. Euh, Est-ce que toi, pour toi, c'est peut-être pas ta plus grosse crainte pour euh, pour mardi Parce que quand Marquinhos est sorti à la demi-heure de jeu. C'était plus vraiment le même match. On a vu euh, une défense déjà plus faible et euh, plus friable sur les offensives bavaroises.
1: Ouais, c'est exactement ça. Quand Marquinhos est sorti, c'est le, bah, le meilleur défenseur de l'équipe. C'est le, le capitaine de l'équipe. Donc, forcément, quand il sort, c'est une grosse perte. Euh, je suis quand même inquiet de son absence. Euh, mais je pense qu'on a quand même les moyens de, 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 de pallier son absence et d'être efficace. Euh, après, je Backer, pense a... backer,
0: backer côté gauche euh, où, où, euh, et Florenzi qui va peut-être revenir côté droit ça, ça, te, ça te fait pas trop peur ça parce que si dans l'axe t'as as, as pas Marquinhos euh, bon t'as peut-être Diallo qui va jouer mais t'as pas Marquinhos et que t'as des côtés où c'est pas l'assurance tout risque avec un Bayern Munich qui a besoin de marquer ça peut faire un petit peu comme le match retour contre le Barça
1: oui, quand même un peu, mais je pense que voilà, ça s'est passé une fois, ça ne se reproduira pas une deuxième fois, une seconde fois, je pense. Euh, maintenant, je pense que voilà, le, le retour de Florenzi peut faire du bien, si il est bien physiquement. Florenzi, c'est un joueur qui a énormément de coffres, qui a un gros volume de jeu. Mais je pense qu'il peut avoir les moyens de, de, de résister à, à, à Coman. Ça va être compliqué, hein, vu qu'il est assez virevoltant, assez, assez déroutant dans son jeu, ses, ses prises de balles, ses accélérations, ses dribbles. Je pense qu'il aura quand même moyen de, de répondre présent. Après, c'est vrai que le fake backer soit là. Bon, j'ai un peu du mal à, à croire en lui, mais bon, je pense qu'il peut quand même faire le boulot. Et je pense que voilà, Paredes titulaire, un éventuel retour de Verratti.
0: Tu vois, alors toi, tu vois, euh, c'est quoi, enfin, pour toi, le 11 probable pour le PSG Parce que si Paredes revient de suspension, si Verratti revient de, de du Covid et que Gueye a fait un gros match aller et que Danilo a quand même un profil intéressant depuis 2021. Toi, tu vois qui titulaire et qui sur le banc pour le coup d'envoi
1: Alors, en défense centrale, je verrais déjà euh, euh, Kimpembe et Danilo.
0: Tu vois Danilo redescendre
1: Ouais, en défense centrale. Et je, 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 je vois mal Pochettino mettre un, un, un système à trois milieux, avec une pointe basse. Mmh. Parce que je pense qu'il faut quand même jouer comme... enfin pas jouer comme un l'aller parce que si on joue comme un l'aller on peut prendre énormément de buts. Donc, je veux dire, <rire> euh, euh, attaquer, essayer d'attaquer beaucoup plus, pas seulement jouer en contre. Donc Neymar restera dans sa position préférentielle d'électron Libre de numéro 10. À gauche, euh, je pense que ce sera encore un Draxler. Euh, Mbappé en pointe. Et dans le milieu, justement, je pense que euh, ça m'étonnerait que Verratti débute ce match sur le banc, donc je pense qu'il mettra quand même Verratti-Paredes directement.
0: Donc tu oui. penses que Guy ne sera pas récompensé de son match aller Exactement,
1: voilà, c'est ça. Je pense qu'il
0: il sera peut-être pas récompensé,
1: mais qu'il pourra très certainement rentrer en cours de match, parce qu'on sait que Verratti a du mal à tenir 90 minutes. Mmh. Donc, euh...
0: <rire> tu, parles, tu parles physiquement ou oui, physiquement. Euh, à ne pas prendre de carton rouge <rire> Non,
1: plutôt physiquement, <rire> plutôt physiquement, je pense. Je pense plutôt physiquement. Je pense que physiquement, il aura un peu de mal. Et côté Bayern, moi, j'ai peur surtout d'un joueur qui est pour moi, comme je l'ai dit, lors du... Du précédent podcast avant le match contre le Bayern. Le Bayern a, pour moi, le meilleur milieu de terrain au monde, qui est Joshua Kimmich, qui est tellement polyvalent et tellement complet. Il sait tout faire, il sait tout faire. Et moi, il m'inquiète énormément parce que au match aller, il s'est régalé au milieu de terrain, hein. il s'est régalé. Il a été important, il a été décisif sur le but de Müller, qui lui, qui sert ce, ce caviar. Et j'ai quand même aussi, euh, bah, était Siniábri, à à être titulaire, c'est vrai
0: que. Ouais, ah non, mais Gnabry, de... il est... non, mais Gnabry, là, il est. Il est... Enfin, Antoine, je te reconfirme parce que tu es le spécialiste barre Munich de la troupe, mais euh, Gnabry est pourfait, forfait sûr, et, et comme Goretzka, qui est très certainement forfait également, non Goretzka, très incertain,
2: c'est pas encore officiel, mais c'est sûr à 95% qu'en tout cas, il sera pas titulaire. Peut-être qu'il pourra éventuellement entrer en jeu, mais titulaire, c'est sûr à 95% que non.
0: Tu, bon. tu vois quoi comme composition avec tout ce, ce remaniement et, et toutes ces blessures Covid etc côté Bayern
2: Bah alors pour part, en partant de la défense, Neuer dans les buts, ça c'est n'y a, a pas de secret. Oui. <rire> euh, les latéraux, euh, Davis Pavar, pareil, c'est certain. Avec toutes les absences et le manque de concurrence, ce sera eux deux. Et du coup la première inter interrogation, ce euh, sera du coup au milieu de terrain et c'est elle qui va aussi influencer la défense. Euh, est-ce que Flick va vouloir aligner Kimi avec Alaba au milieu de terrain pour rester dans un 4-2-3-1 et avoir quand même un petit peu plus de, de solidité défensive Ou est-ce qu'il joue comme ce week-end en 4-1-4-1, et dans ce cas-là, il mettrait un Moosiala, qui serait du coup en deuxième numéro 10, et du coup Kimi serait seul en numéro 6, et donc Alaba sera en défense centrale donc euh, ce sera soit Alaba, soit Irlandais en défense centrale, selon, ce qui, selon le choix de Flick pour le milieu, avec Boateng. miche en 6, accompagné donc soit d'Alaba, soit de Mouzialla. Et puis après, devant comment euh, Müller, Sané, choupeau il n'y a, a pas de question. Ce sera les 4 devant, ça aussi, c'est quasiment sûr.
0: Moi, Ce qui me fait vraiment peur, Antoine, hein, moi, je vais partager un peu mon avis, c'est Müller. Hein, parce qu'on parle des Coman, on parle des, des Flèches, on parle des, des Joshua Kimmich. Juste ce titre, hein, je, je précise. Mais Muller, est, il, est enfin, il ne se fatigue jamais. C'est quelqu'un qui a soif de titre, soif de vaincre. Et rien qu'à l'image de son égalisation au match aller, c'est un mec, il est inépuisable. Et même sa, son inspiration contre Leipzig, il y a deux semaines. Enfin, ce mec-là, à tout moment, il peut faire mal. Bon, comme Lewandowski, tu, tu me diras, mais Muller, c'est un joueur qu'on va peut-être moins mettre en avant, mais, mais dans les grands rendez-vous, il est toujours présent.
2: Ouais, bah moi, c'est quelqu'un, forcément, que, que j'adore. C'est vraiment le, le symbole de ce Bayern Munich. Il a la mentalité de toujours vouloir aller de l'avant, de toujours vouloir gagner. Euh, ce week-end, on l'a encore vu. Il avait, euh, s'est ouvert le crâne, il saignait dans le coup, mais il s'en est pas <rire> rendu compte. Il voulait continuer à... Il s'était pas même pas rendu compte. Il a continué à jouer. C'est l'arbitre qui a dû arrêter le match pour le faire sortir. Donc, euh... C'est un, voilà, un... Un... un des rares joueurs.
0: Pour moi, c'est un. est que moi, je te coupe C'est un des rares joueurs pour moi, Muller, euh, qui. Euh... Bon, on va dire qu'il y a une petite trentaine de, en, en termes d'années, mais qu'il y a une mentalité euh, qu'on ne retrouve quasiment plus dans les nouvelles générations. Hein. De cette mentalité-là, je parle. Il y a encore les Ramos, etc., qui, qui ont encore cette mentalité de, de rage, de vainqueur, de, de leader, en fait. Mais à part Ramos et des mecs comme Muller, euh, il n'y en a quasiment plus dans le football-circus. Et là, euh, c'est plus qu'une arme. Enfin, c'est un état d'esprit qui insuffle
2: C'est ça, il l'abandonne jamais. Je me rappelle aussi d'un... Dans... Contre la Juve, ça doit remonter à 4 ans, quelque chose 2000, comme ça. Ouais, on... 2015-2016. Ouais,
0: c'est ça, 2016. Ouais.
2: Voilà, bon, ça. il y a 2-2 au match aller. La Juve mène 2-0 à Munich et c'est lui qui met le 3-2. C'est lui qui oui, met le 3-2, oui. et ensuite il va a le 4-2. Et c'est lui qui sonne la charge et qui nous permet de nous qualifier après en prolongation. Donc c'est quelqu'un voilà, qui abandonne jamais, qui est toujours là pour encourager son équipe. En plus, c'est quelqu'un qui, qui s'identifie au club. Il est là depuis 2000 quand même. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment euh, le Bavarois typique. En plus, il est né de, dans la région. Enfin, c'est vraiment comme, euh, comme les Maldini, comme les Totti, etc. C'est vraiment l'image du Bayern. Et, et c'est sûr que, que tant qu'il reste là, on est, on est quasiment sûr de, de toujours être à la lutte. Parce que, avec, une, avec de telles mentalités aussi avec Kimi, euh, tu peux pas ne pas te battre pour, pour l'équipe. Non,
0: c'est clair. Mais dans tous les cas, euh, comme, euh, comme je le disais, il hein, y a beaucoup de force en présence dans les, dans les deux équipes. Et, euh, et on va venir hein, sur les pronostics euh, avec le partenaire Betclick pour, pour cette rencontre. Euh, alors, je vais t'expliquer, Antoine. Alors, on commence à avoir l'habitude. Mais ouais, du ça, coup, il euh, y a pour, pour les auditeurs également. Donc trois, trois, trois steps. Hein, premier step, donc savoir euh, sur les 90 minutes, je parle, victoire nulle défaite. Deuxième pari, buteur. Donc, tu, tu peux pronostiquer un buteur. Tu peux pronostiquer une double chance. Tu peux pronostiquer un nombre de buts, un under, un over, comme tu veux. Et un dernier pari plutôt fun avec une cote assez intéressante que tu miserais. bon, C'est vraiment la cote que tu conseilles à ceux qui veulent tenter un pari audacieux et, et, et qui est un minimum plausible. Euh, je, commence par, euh, bah, je commence par la victoire nulle défaite. Euh, je ne sais pas si vous avez pu regarder les cotes. Je vais vous les rappeler pour... Euh, pour, pour cette rencontre alors pour le Paris Saint Germain la victoire elle est à 2,90 pour le match nul 3,90 et pour le Bayern Munich 2,15 donc uh, betclick annonce les couleurs uh, bavaroises en tant que favori donc uh, toi Antoine tu dirais quoi comme uh, comme score pour ce match enfin comme un résultat
2: bah, je vais suivre uh, betclick je pense que que le Bayern est le favori euh, ils vont vouloir se racheter du, du match aller même si même si la profondeur de banc est et en faveur du Paris Saint-Germain et que ça, ça fera peut-être jouer en, en fin de rencontre. Je pense que le Bayern va gagner. Après, est-ce que ça va suffire à se qualifier Je ne sais pas, mais je vois, une, je vois une victoire du Bayern.
0: Toi, Nams, qu'est-ce que tu vois pour euh, le résultat final euh, Moi, je vois un, un,
1: une victoire du PSG. Une victoire assez étriquée, je dirais
0: 2-1. Tu vois 2-1, ok, d'accord. Euh, les buteurs, alors il euh, y a pas mal de cotes intéressantes pour les buteurs. Hein. J'ai notamment euh, bon, Kylian Mbappé, premier buteur ou dernier buteur, donc l'un ou l'autre 3,50. Euh, J'ai euh, alors en buteur classique Mbappé, il est à 2,16, Neymar à 2,37, euh, choupo Moting à 2,32, euh, Muller à 2,61. Euh, Antoine, toi, qu'est-ce que tu verrais comme buteur ou comme pari buteur à prononcer
2: bah, Dans la foulée de mon pronostic euh, que le Bayern gagne, mon pari ce serait Mbappé marque, mais le Bayern gagne. Donc J'ai préparé les paris hier. Donc, hier, la cote était à 8. Je sais pas si ça a changé, mais c'est ah, très oui, intéressant. exact. ça peut passer.
0: Bah, à la limite, ça, c'est un pari fun que tu pourrais tenter, parce qu'en soi, la code de 8, c'est c'est pas, pas rien. Et puis, c'est une cote assez plausible. Donc, tu vois Mbappé buteur en simple à 2-16. Et en, on va dire en code fun, tu verrais euh, ce combo Mbappé-buteur. À part si tu as autre chose. Hein. Si si chose oh, oui, j'ai un fun pas... okay, bah je vais, je vais te laisser la parole après. Je vais demander à Nams d'abord son, son pari buteur.
1: Alors, ben, mon barré buteur de la semaine dernière, il m'a plutôt bien réussi. <rire> On peut redire la même chose. Hein. Mbappé, si tu m'entends, refais comme la semaine dernière. Donne-moi raison.
0: Même comme, euh, refais même comme samedi, hein. petite accélération. Exact,
1: exact. exact. Donc, ce ne
0: sera, sera, sera pas conné en face, par contre. Hein. Ce sera... ah, exactement. Mbappé
1: ouais. buteur, donc les, les parieurs, les auditeurs, mettez Mbappé buteur.
0: <rire> alors en tout cas ce qui est sûr c'est que Antoine et Nams sont d'accord, ils voient Mbappé marquer. donc euh, quand intéressante c'est à tenter. Pour les Paris Fun, je vais laisser la parole Antoine, alors qu'est-ce que tu nous as concocté pour, pour ce Paris Fun
2: En tant que supporter du Bayern forcément je crois encore à la qualification, et euh, le moyen le, le plus simple entre guillemets de se qualifier ce serait un 3-1, hein, puisque c'est euh, quasiment sûr que Paris Saint-Germain va mettre un but, justement peut-être par Mbappé... Euh, qui a les qualités pour, euh, pour euh, contrer nos défauts, et, euh, et donc du coup, il faudra mettre 3 buts, et donc j'ai pris ce, ce fun-là, le Bayern gagne 1-3, et la côte est à 12, où la elle était à
0: J'étais en train de la regarder, cote de 12, et ah, mine de rien, code de 12, euh, c'est intéressant, même si c'est voilà, un score exact, même si ça reste un scénario plausible, et cote de 12, ça, ça peut se jouer, ça peut jouer. Et toi, Nams qu'est-ce que tu as pré préparé pour cette code fun
1: euh, code fun moi je dirais euh, un but de Danilo
0: <rire> mais, mais c'était pas déjà ta, ta code fun ah, non t'avais le il... but de pélé je crois <rire> mais il avait pas joué je crois il,
1: ouais. il, je crois, il était, il était <rire> blessé ou il était pas sur la feuille de match là il sera sur la feuille de match il va jouer
0: <rire> il va jouer et il va marquer alors Danilo code <rire> 6,70 6 la cote de Danilo buteur c'est pas, pas mal aussi hein. pas comme Marquis de ça. Saladé
2: c'est pas impossible hein.
0: Ouais Ouais, C'est vrai, c'est vrai, pas, c'est pas impossible. Dans tous les cas, on, on est d'accord sur le fait que dans ce match, tout est possible. Hein. Paris peut gagner, Bayern peut gagner, Bayern peut se qualifier, Paris peut se qualifier évidemment. Euh, mais en tout cas, c'est, ce fut un plaisir d'échanger avec vous messieurs pour, pour cet avant-match hein, qui va arriver très très vite. Et, et c'est une bonne nouvelle en, ces, en cette fin de saison. Antoine, je te remercie euh, pour ta présence. Si tu as un petit mot pour conclure ce podcast, je t'en prie.
2: Bah, merci à vous pour l'invitation, et puis euh, bon match à, à tous les supporters, que ce soit du, de Paris, du Bayern, ou même euh, de tous les fans de foot en, en général, parce que je pense que ça va encore être un beau match.
0: Ouais, bah Écoutez, euh, force à tout le monde, bon match, et j'espère euh, voir le PSG en demi-finale, car euh, si Paris passe le Bayern, selon moi, je pense que Paris peut viser très loin. <rire> Pauletta dans la surface d'affaire Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Moody maudit devant le Portugais Pedro Miguel
1: par Oh Oh la 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 la
2: Nathalie Ibrahimovic, 25 e minute Le doublé en deux minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda